0: Mein Name ist Stefanie. Ich begrüße Dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernpfote-Podcasts. Der Podcast zu Themen rund um den Hund. Es freut mich sehr, dass Du wieder eingeschaltet hast und mit dabei bist, denn heute geht es weiter im zweiten Teil mit dem Thema Kind und Hund. Weil dieses Thema allerdings so umfangreich ist, wird es auch noch einen dritten Teil geben. Doch bevor wir loslegen, meine Bitte an Dich, wenn Du nicht im Auto sitzt, drück doch eben die Pause-Taste und bewerte diesen Podcast. Lass einfach Sterne regnen und schreibe zwei kurze Sätze in die Rezension. Das wäre toll und hilft anderen Hundemenschen, den Podcast noch schneller zu finden. An dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Also, dann legen wir los. Wir hatten uns auch schon beim letzten Mal angesehen, dass für viele ein Hund mit zum Bild einer kompletten Familie gehört und dass sich Kinder am liebsten einen Hund wünschen, wenn die Frage nach einem Haustier aufkommt. Kinder verbinden mit dem Hund einfach den absolut treuesten Begleiter, den Kuschelpartner Seelentröster und einen Kumpel, der vom Toben ebenfalls nie genug bekommen kann. Unter Eltern im Zusammenleben von Kind und Hund eher die große Herausforderung sehen, geht es heute um Regeln, die das Zusammenleben mit Hund und Kind begleiten sollten und die für ein stressfreies Miteinander zwischen Kind und Hund sorgen, damit der Alltag Struktur und Sicherheit erhält. Und davon schauen wir uns jetzt die ersten vier an. Regel Nummer 1, niemals ohne Aufsicht. Lasse ein Kind mit einem Hund niemals unbeaufsichtigt zusammen sein, egal wie gut du diesen Hund zu kennen meinst und egal wie gutmütig er im Zusammenleben sonst erscheint. Hierbei ist auch gleichgültig, wie vernünftig das Kind sonst ist. Lasse dein Baby, dein Kleinkind oder auch ein Kind im Alter zwischen 8 bis 12 Jahren nicht ohne deine Aufsicht mit dem Hund alleine zusammen. Du solltest die Situation immer im Blick behalten. Schon früh solltest du dem Kind vermitteln, der Hundekorb oder die Hundedecke sind für dich tabu. Außerdem wird ein schlafender Hund nicht geweckt oder erschreckt. Ebenso ist verboten, an den Futternapf des Hundes zu gehen. Der Hund wird niemals beim Fressen gestört und das Kind sollte auch nicht versuchen, ihm das Futter wegzunehmen. Du solltest daher unbedingt über eine kindersichere Fress- und Ruhezone für deinen Hund nachdenken. Der Hund braucht einen Ort, an den er sich immer wieder ungestört zurückziehen kann. Denn ebenso wie der Hund ein Bedürfnis nach Kontakt und Nähe hat, braucht er auch Abstand und Ruhe. Das schaffst du etwa mit einem Absperrgitter und einer Hundebox. Gleichzeitig tut vielleicht auch ein Türgitter für das Kinderzimmer einen guten Dienst, um das Kind und dessen Bereich zunächst für den Hund zur Tabuzone zu erklären. Ebenso erlaube deinem Hund nicht, mit den Spielsachen deines Kindes zu spielen, wie auch das Kind nicht mit dem Spielzeug deines Hundes spielen darf. Räume Hundespielzeug und Kauknochen am besten weg, damit es nicht zu Verwechslungen kommt. Natürlich ist auch hier ein Aspekt die Hygiene, aber auch damit es nicht zu gefährlichen Situationen kommt. Bietet hingegen das Kind dem Hund Futter an, etwa ein Leckerchen, sollte es nie seine Hand wegziehen. Regel Nummer zwei: Hunde sind anders, Kinder auch. Damit aus zwei unterschiedlichen Lebewesen eine innige Gemeinschaft wird, müssen beide um die Bedürfnisse des jeweils anderen wissen. Die Bedürfnisse des Kindes Beständige, liebevolle Beziehungen Körperliche Unversehrtheit und Sicherheit Individuelle und entwicklungsgerechte Erfahrungen Grenzen und Struktur Stabile und unterstützende Gemeinschaften Und die Bedürfnisse des Hundes Natürlich Grundbedürfnisse. Futter, Wasser, Schlaf, Bewegung, Möglichkeit, sich zu lösen. Und auch Sicherheit. Bezugspersonen, geregelte Tagesabläufe, Rückzugsmöglichkeit. Und natürlich Selbstverwirklichung. Alles, was für einen Hund von Interesse ist. Rennen, toben, buddeln, schwimmen. Hier sieht man, dass die Bedürfnisse von Kind und Hund nicht unbedingt gleich sind. Kinder müssen daher lernen, dass ein Hund nicht nach dem Wellen eines Menschen funktioniert. Mit Regeln und Grenzen geht es daher zur innigen Freundschaft. Beide, Kind wie Hund, müssen sich an bestimmte Regeln halten. Erst Regeln sorgen für ein entspanntes Miteinander. Doch diese Regeln müssen aus dem Verständnis füreinander erwachsen und den gegenseitigen Respekt widerspiegeln. Hunde sind ein Teil unserer Familie Auf sie gilt es genauso zu achten, deren Grenzen zu respektieren und Rücksicht zu nehmen, wie auf andere Mitglieder der Familie auch. In puncto Familie gibt es immer noch den Irrglauben, dass das Kind im Rudel, in Anführungsstrichen, über dem Hund steht. Daher wird vielfach angenommen, der Hund müsste sich aufgrund dessen vom Kind alles gefallen lassen. Da der Mensch mit dem Hund jedoch kein Rudel bildet, wird es mit der Idee der Rangordnung zwischen Kind und Hund schwierig. Ich mache euch jetzt hier mal eine Begriffserklärung, also ein Exkurs. Das Rudel des Hundes besteht aus Vater, Mutter, Welpen und eventuell noch Tanten und Onkel. Hunde und Menschen leben dagegen als Sozialpartner zusammen. Sie bilden kein Rudel. Daher muss der Mensch auch keine Rangordnung durchsetzen. Für ein harmonisches Miteinander von Mensch und Hund sorgen klare Regeln und ein konsequentes Training. Daher versuchen wir mit unserer Ausbildung zum Family Dog die Weichen schon ab dem sechsten Monat nach der Welpenerziehung auf ein harmonisches Miteinander zu stellen. Dafür ist es nötig, Regeln einzuhalten und Regeln auch zu vermitteln. Hier macht es einen Unterschied, ob das Kind noch sehr jung ist oder bereits in die Schule geht. Je älter das Kind wird, desto leichter ist es, ihm die Bedürfnisse des Hundes zu erklären. Einem älteren Kind kann man schon die Körpersprache des Hundes erläutern, aus denen sich für das Kind anschließend wieder Verhaltensregeln ergeben. Denn eine Kameradschaft von Kind und Hund ist kein Zufallsprodukt. Sie ist nicht abhängig von der Rasse des Hundes oder dem Alter des Kindes. Das harmonische Miteinander von Kind und Hund ist die Folge einer konsequenten Erziehung mit klaren Regeln und Grenzen, sowohl für das Kind als auch für den Hund. Denn den Familienhund gibt es nicht. Hunde müssen lernen, Familienhunde zu werden, und das von Anfang an. Daher gibt es klare Verhaltensregeln. Für den Hund bedeutet das, Kinder nicht anspringen, Kinder nicht anrempeln oder bedrängen, Kinder nicht jagen, Kinder nicht im Kinderzimmer besuchen, denn das ist tabu. Für das Kind bedeutet das, Hunde nicht jagen, Hunde nicht anstarren, Hunde nicht beim Fressen stören und auch Hunde nicht beim Schlafen stören, Hunde nicht treten, Hunde zu nichts zwingen, und keine Zieh- oder Zerspiele mit dem Hund veranstalten. Auch der VDH hat dazu die Broschüre »Zwölf Regeln für den Umgang mit Hunden« herausgegeben. Den Link findest du anschließend in den Shownotes. Und die Purina, eine Initiative für »Liebe fürs Leben«, Tierschutzunterricht für Schulkinder hat dazu zwei Kinderbücher herausgebracht, um Kindern früh Respekt und Verantwortung gegenüber Tieren zu vermitteln. Das Kinderbuch findest du zum Download auch verlinkt in den Shownotes. Ja, und die dritte Regel umfasst die Erziehung. Und Erziehung ist Elternsache. Mit dem neuen Familienmitglied Hund wird oftmals viel verbunden. Alle möchten sofort loslegen, mit Spielen, Toben, Kuscheln, Spazieren gehen, Tricks lernen und vielem mehr. Zunächst jedoch braucht der Hund erst einmal ein paar Tage der Eingewöhnung. Hier muss der Erwachsene sehr darauf achten, dass der Hund viel Ruhe erhält und nicht überfordert wird. Es beginnt die Erziehung. Hund wie Kind brauchen klare Regeln und Grenzen. Du solltest dir am besten schon im Vorfeld Gedanken darüber machen, was dein Hund darf. Darf der Hund auf die Couch, ins Bett, ins Kinderzimmer, in die obere Etage, wenn dort die Schlafräume sind? Ist der Hund in seinem neuen Zuhause angekommen, beginnt die Erziehung. Hier geht es nicht um das Erlernen von Kommandos wie Sitz, Platz und Bleib, sondern der Hund bekommt Regeln und Grenzen gezeigt damit er in unserer Menschenwelt zurechtkommt. Er muss unsere Spielregeln kennenlernen, damit ein harmonisches Zusammenleben möglich wird. Und diese Arbeit ist Sache der Eltern. Kinder können mit dem Hund spielen, toben und ihm auch ein Kommando beibringen. Dem Hund aber Grenzen aufzuzeigen und auf das Einhalten von Regeln zu bestehen, ist Sache der Erwachsenen. Und damit schließt sich jetzt die vierte und letzte Regel für heute an, in der es Schritt für Schritt um die Körpersprache des Hundes geht. Also Körpersprache Schritt für Schritt. Ein Hund ist kein Spielzeug, sondern ein Lebewesen. Daher ist es wichtig, dem Kind frühzeitig die Sprache der Hunde zu erklären und ihm den artgerechten Umgang mit dem Hund beizubringen. Mit fremden Hunden fängt es an. Schon im Kleinkindalter ist es wichtig, dem Kind zu erklären, seine Hand nicht einfach nach einem fremden Hund auszustrecken, um ihn zu streicheln. Erst fragt man den Hundehalter, ob man den fremden Hund anfassen darf. Auch sollte das Kind lernen, einem fremden Hund nicht oben über den Kopf zu streicheln, denn das mögen die wenigsten Hunde. Außerdem sollte dein Kind sich nicht von oben über einen Hund beugen, ihn nicht anstarren und ihn auch nicht umklammern und zu küssen versuchen. Ein Hund ist kein Kuscheltier. Und beim eigenen Hund geht es weiter. Ein Kind muss lernen, dass der Hund ein Lebewesen ist, mit dem es freundlich umgehen muss. Ein Hund zieht man nicht an den Ohren oder am Fell, man packt ihn nicht am Schwanz oder bewirft ihn mit Gegenständen, etwa Legosteinen, und tritt nach ihm. Eine Puppe oder ein Teddybär hält dies aus, aber ein Hund ist kein Spielzeug und mag dies alles überhaupt nicht. Daher streicheln, aber richtig. Zeige deinem Kind, wie man einen Hund richtig anfasst und streichelt. Erkläre ihm, was erlaubt ist und was es nicht tun darf. Denn heftige Umarmungen mögen Hunde nicht und empfinden sie, wenn nicht gleich als Bedrohung, dann doch als sehr unangenehm und bedrängend. Vielleicht kannst du fürs Streicheln lernen einen Stoffhund verwenden und daraus ein Spiel machen. Denn Kinder drücken ihre Liebe zum Hund gerne über Körperlichkeit aus. Doch Streicheln will gelernt sein. Das Kind muss lernen, ruhige Streichelbewegungen zu machen, die der Hund als angenehm empfindet. Damit es nicht zu Missverständnissen beim Hund kommt, finde zusammen mit deinem Kind heraus, was euer Hund gerne mag und was ihm vielleicht unangenehm ist. Die meisten Hunde haben Kitzelfüße. Sie mögen es nicht, an den Pfoten gekitzelt zu werden. Die meisten mögen es aber, wenn man ihnen über die Flanken streicht oder den Hals krault. Das sind gute Möglichkeiten, deinem Kind den Unterschied zu demonstrieren und ihm zu zeigen, wie es ist, wenn sich der Hund wohlfühlt. Am besten können Kinder einen Hund im Stehen von der Seite streicheln. Der Kopf, insbesondere die Ohren und die Nase sind für das Kind tabu. Das Kind darf den Hund, wenn er das möchte und der Hund den Kontakt gesucht hat, ab dem Halsband streicheln und das bis zum Rückenende. Den Schwanz zu berühren ist dann wieder nicht erlaubt, denn Hunde sind dort empfindlich und viele Hunde mögen es nicht, wenn man sie dort anfasst. Wichtig ist, Hunde möchten nicht immer und auch nicht überall gerne gestreichelt werden. Kinder müssen deshalb lernen, dass Hunde Freiraum brauchen und entscheiden dürfen, wann es ihnen genug ist. Und damit kommen wir jetzt zum Kuschelhormon Oxytocin. Beide, Kind wie Hund, sollten sich in der Situation des Streichelns wohlfühlen. Das Streicheln des eigenen Hundes hat eine große, beruhigende Wirkung. Nach einem stressigen Tag den Hund zu knuddeln und zu streicheln, sein Fell zu fühlen, sorgt direkt für ein gutes, entspanntes Gefühl. Solch eine entspannte Situation sorgt dafür, dass das Stresshormon Cortisol reduziert wird und der Körper die Ausschüttung des Hormons Oxytocin erhöht. Daher spricht man auch vom Kuschelhormon. Somit wird durch das entspannte Zusammensein die Bindung zwischen Hund und Kind gefördert und intensiviert. Die Kehrseite, der Beißvorfall bei all den schon besprochenen positiven Kriterien und Studien zum Thema Kind und Hund kommt es immer wieder auch zu Beißvorfällen gegenüber Kindern. In einer Langzeitstudie von Medizinern der Kinderchirurgie der medizinischen Universität Graz wurden Beißvorfälle bei Kindern unter 17 Jahren untersucht. Für diese Studie wurden die Krankheitsgeschichten von 341 gebissenen Kindern im Alter von unter 17 Jahren, die die Grazer Universitätsklinik für Kinderchirurgie aufsuchten, ausgewertet. Das Durchschnittsalter der 341 Kinder lag bei 5,9 Jahren, also unter 6 Jahren. Und die Umstände, die zum Beißvorfall führten, waren zu 28% Spielen mit dem Hund. Vorbeigehen am Hund waren 14%, Schmusen mit dem Hund noch 10% und das Füttern des Hundes 8%. Versuch, raufende Hunde zu trennen, 2%, mit dem Fahrrad am Hund vorbeigefahren, 4%, Kind störte Hund beim Fressen ebenfalls 4%, Erschrecken vom Hund 2%, Kind zog Hund am Schwanz 2% und Umstände, die unbekannt blieben, 26%. Damit entstehen ca. 68% der Hundebissverletzungen im eigenen Haushalt. Diese Auswertung macht auch deutlich, Die eine Ursache gibt es nicht. Immer kommen verschiedene Faktoren zusammen. Ein Hund beißt in der Regel nicht aus dem Stegreif zu. Er zeigt lange vorab verschiedene Verhaltensweisen, um deutlich zu machen, dass er sich nicht mehr wohlfühlt und gerne Abstand hätte. Wurde aber früher die Kommunikation des Hundes etwa ein Knurren unterbunden, oder werden andere Formen der Kommunikation vom Hund nicht beachtet, ist das Beißen sein letztes Mittel, um sich Gehör zu verschaffen. Schule dich daher zunächst selbst im Ausdrucksverhalten deines Hundes. Mit der Regel 1 habe ich schon darauf hingewiesen, wie wichtig deine Anwesenheit ist, wenn Kind und Hund zusammen sind. Und anwesend sein, bedeutet nicht nur dabei zu sein, sondern aufmerksam darauf zu achten, wie Kind und Hund miteinander umgehen. Das ist immer noch die wichtigste präventive Maßnahme, um ein Risiko für Kinder im Zusammenleben mit dem Hund zu reduzieren. Gleichzeitig ist es wichtig, dass Eltern wissen, wie ein Hund sich ausdrückt und wie mögliche Stresssignale beim eigenen Hund aussehen. Denn hier reagiert jeder Hund individuell. Erst so können Eltern sicher darauf reagieren und die Kenntnisse auch ans Kind weitergeben. Leider nehmen viele Menschen noch immer an, ein wedelnder Hund ist ein freundlicher Hund. Hunde, die bellen, beißen nicht. Lass den Hund erst schnuppern, bevor du ihn streichelst. Labrador und Golden Retriever sind die geborenen Familienhunde und machen wenig Arbeit bei der Erziehung. Das alles sind große und gefährliche Irrtümer, die schnell zu Missverständnissen und gefährlichen Situationen führen können. Hundekommunikation ist komplex und immer ist der Gesamteindruck des Hundes und die jeweilige Situation entscheidend. Das Wedeln mit dem Schwanz zeigt zunächst nur eine hohe Erregung, also die Aufregung des Hundes. Das hat nicht zwangsläufig mit dem Gefühl der Freude zu tun. Ja, das Ausdrucksverhalten des Hundes. Zum Ausdrucksverhalten des Hundes zählen eine Vielzahl von Komponenten. Diese müssen, wie schon beschrieben, in der Gesamtheit gesehen werden und unter den rassespezifischen Besonderheiten des Hundes. Zum Ausdrucksverhalten des Hundes zählen die Kopfhaltung, die Ohrenhaltung und die Ohrenstellung, die Schwanzhaltung und die Schwanzbewegung, die Art und Weise der Körperbewegung die Körperspannung, die Körperhaltung und auch die Beinhaltung, aufgestelltes oder angelegtes Nacken- oder Rückenfell und die Mimik, also Maulöffnung, Mundwinkel, Stirnrunzeln, Naserunzeln, um nur einige Komponenten zu nennen. Dein Kind sollte zunächst grob unterscheiden können, wann ist ein Hund ängstlich, aufmerksam oder bereit für ein Spiel. Und, ganz wichtig, wann droht er? Damit kommen wir zu möglichen Stresssignalen beim Hund. Stresssignale des Hundes sind für dich das Indiz, deinen Hund aus stressigen Situationen herauszuholen und ihn nicht weiter mit der Situation zu belasten. Zunächst wird der Hund immer versuchen, die Situation zu deeskalieren, indem er Beschwichtigungssignale zeigt. Beschwichtigungssignale beim Hund sind Blinzeln, Kopf abwenden, über den Fang lecken, also Licking Intention, gähnen, kratzen, Pfoten anheben, Bewegungen vom Hund werden langsamer, am Boden schnüffeln, hecheln, erstarren oder rammeln. Manche dieser Handlungen zeigt ein Hund auch, wenn er nicht in einer stressigen Situation ist. Er wird gähnen, wenn er müde ist und sich kratzen, wenn es ihn juckt. Doch wenn es sich um ein Beschwichtigungssignal handelt, dann erscheint die Handlung des Hundes in dieser Situation unpassend. Zeigt dein Hund eines dieser Signale, dann helfe ihm aus der Situation heraus. Warte nicht, bis er deutlicher werden muss. Der Hund knurrt das Kind an. Prinzipiell zeigt der Hund zunächst diesen Ablauf eines Verhaltens, um eine für ihn unangenehme Situation zu lösen. Also Beschwichtigungssignale wie Einfrieren, Knurren, dann kommt Zähnefletschen, Schnappen. Erst wenn all dieses Verhalten keine Wirkung gezeigt hat, beißt der Hund zu. Um die normale Reaktion eines Hundes in einer für ihn unangenehmen Situation besser zu verstehen, stellst Du Dir am besten eine Treppe vor. Im Hundetraining wird an dieser Stelle immer von einer Eskalationsleiter gesprochen. Auf den untersten Stufen der Eskalationsleiter gibt es die grüne Zone. Dort zeigt der Hund erst einmal keine Reaktion bzw. ein ganz neutrales Verhalten. Dann ist der Hund in einer Konfliktsituation und zeigt geringe Beschwichtigungssignale, wie Blick abwenden, gähnen, zwinkern. Im nächsten Schritt würde der Hund, wenn es die Situation erlaubt, weggehen. Jetzt ändert sich die Farbe auf der Eskalationsleiter von grün hin zu gelb. Der Hund zeigt jetzt in einer weiterhin bestehenden unangenehmen Situation für ihn noch stärkere Beschwichtigungssignale. Jetzt wird der Kopf und der Körper abgewendet. Er setzt sich vielleicht hin. Anschließend würde der Hund in Abwehraktivitäten übergehen. Er zeigt Ersatzhandlungen, wie zum Beispiel in die Leine beißen, ins Gras beißen oder in Situationen mit dem Kind vielleicht in die Decke beißen, die Rute einziehen, zeigt vielleicht auch ein welpiges Verhalten. Auf der nächsten, strahlend gelben Stufe zeigt der Hund abducken, einfrieren, bellen. Danach geht der strahlend gelbe Bereich in den orangefarbenen Bereich über. Der Hund zeigt im orangefarbenen Bereich immer noch Signale, ohne zuzubeißen. Er nutzt als Kommunikationsmittel Knurren, Drohhaltung, Steifwerden. Führt auch dieses Verhalten den Hund nicht zu seinem gewünschten Ziel, zum Beispiel nach Ruhe und mehr Abstand, zeigt er jetzt seine Zähne. Auf den letzten drei Stufen sind wir im roten Bereich angekommen. Hier zeigt der Hund erst noch eine drohende Körperhaltung, er schnappt schließlich ab, ohne Verletzungen zu erzeugen und beißt anschließend auf der letzten roten Stufe beziehungsweise am Ende der Eskalationsleiter zu. Nicht immer verläuft ein Verhalten des Hundes genau nach diesem Schema. Hat der Hund eine hohe Reizschwelle, durchläuft sein Verhalten vielleicht diesen Idealfall. Doch schon bei niedrigerer Reizschwelle und im Zusammenspiel mit anderen Einflussfaktoren kann der Verlauf, eine Situation zu lösen, anders aussehen. Manche Hunde haben die Erfahrung gemacht, dass Beschwichtigungsgesten nichts nutzen. Aus diesem Grund setzen sie sie nicht mehr ein, sondern überspringen einige Stufen der Eskalationsleiter und steigen gleich auf einer höheren Stufe ein dann ist vielleicht eine Veränderung des Verhaltens nicht zu beobachten und der Hund beißt ohne Vorwarnung zu. Also liebe das Knurren. Denn bevor die Reaktion Deines Hundes heftiger wird, warnt er Dich in der Regel vor. Er vermittelt Dir damit, Stopp, bis hierher und nicht weiter. Versuchst Du das Knurren Deines Hundes zu unterbinden. Wäre es so, als würdest du aus einem Feuermelder die Batterien entfernen. Stattdessen ist es sinnvoller, deinen Hund ernst zu nehmen. Dein Hund knurrt nicht ohne Grund. Erst wenn viele Signale vom Hund nicht beachtet und übergangen wurden, fängt der Hund an zu knurren. Da es häufig um das Zusammenspiel verschiedener Komponenten geht, ist auch hierbei die Vorausschau besonders wichtig. Achte also immer auf die Frühwarnzeichen, die dein Hund aussendet. Das Knurren gehört zur natürlichen Kommunikation eines Hundes und ist zunächst kein Grund zur Panik. Erkennst du eine Situation, in der es deinem Hund unwohl wird, Nimm Dein Kind zügig aus der Situation heraus, am besten beiläufig. Analysiere in Ruhe, was passiert ist und wie es dazu kam, um in Zukunft solche Situationen zwischen Hund und Kind nicht entstehen zu lassen. Deinem Kind erkläre, warum der Hund jetzt in Ruhe gelassen wird und warum er die Nähe nicht mehr möchte. Die Situation ist für beide damit gut gelöst. Das Kind lernt immer mehr dazu und der Hund weiß, dass Du seine Warnung verstehst und sofort reagierst. Er muss nicht heftiger werden. Dein Hund lernt, dass Du die Situation für ihn löst und alles im Griff hast. Somit wirst Du sehr verlässlich für Deinen Hund. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Das waren die ersten vier Regeln um das Miteinander zwischen Kind und Hund stressfrei zu gestalten. Ich greife die vier Regeln für Dich noch einmal auf. Regel Nummer eins hieß, niemals ohne Aufsicht. Denn aufmerksam auf Kind und Hund zu achten, ist die wichtigste, präventivste Maßnahme, ein Risiko im Zusammenleben von Kind und Hund zu minimieren. In Regel Nummer zwei haben wir über die Andersartigkeit von Hunden und Kindern gesprochen. Also, Hunde sind anders, Kinder auch. Hier ging es um klare Regeln und Grenzen für beide Seiten, also um Verhaltensweisen für das Kind, aber auch für den Hund, damit daraus eine innige Freundschaft erwachsen kann. Dabei haben wir auch nochmal die Begriffe Rudel und soziale Gemeinschaft besprochen. Hier auch nochmal der Hinweis auf die Broschüre für Kinder vom VDH. Und das Kinderbuch von der Initiative Purina Liebe für Leben, Tierschutzunterricht für Schulkinder. Die Verlinkung findest du im entsprechenden Blogbeitrag auf unserer Homepage und in den Shownotes. In der dritten Regel ging es dann darum, dass Erziehung Elternsache ist und wie Erziehung beim Kind in Sachen Hund gehen kann. Mit der Regel Nummer 4 haben wir uns dann mit der Körpersprache des Hundes beschäftigt und welche Regeln es im Umgang mit Fremden, aber auch mit dem eigenen Hund für das Kind geben sollte. Weiter ging es mit Streicheln aber richtig, dass man solche Dinge mit den Kindern üben muss. Wir haben uns angesehen, was Kuscheln bei uns auslöst und welche hohe Bedeutung es hat und wie es zur Kehrseite, nämlich dem Beißvorfall, kommen kann. Um einen Beißvorfall nicht entstehen zu lassen, gilt es, sich im Ausdrucksverhalten des Hundes zu stuhlen und sehr achtsam zu sein. Daher haben wir uns an dieser Stelle eingehend mit dem Ausdrucksverhalten von Hunden beschäftigt und welche Beschwichtigungssignale ein Hund zeigt, wenn er eine Situation als belastend oder stressig empfindet. Anschließend sind wir anhand der Eskalationsleiter durchgegangen, was der Hund alles vorher an Verhalten zeigt, bevor er beißt. Und es ging auch um das Knurren, das du lieben solltest, weil es das Warnsignal des Hundes ist und zu seiner natürlichen Kommunikation gehört. Ja, zu guter Letzt, du hast den Podcast schon bewertet? Wunderbar. Ansonsten wäre es toll, du würdest es an dieser Stelle nachholen. Danke dafür. Tja, und welche Erfahrung hast du schon zum Thema Kind und Hund gemacht? Schreibe mir dazu gerne eine Mail an lernfoto.web.de oder eine private Nachricht über die Social-Media-Kanäle Facebook oder Instagram. Du weißt ja, wie sehr ich mich darüber freue. Empfehle uns auch gerne weiter an deine Freunde mit Hund, deine Familie oder Arbeitskollegen. Und bist du noch nicht in unserer Lernfoto-Coaching-Gruppe auf Facebook, bist du auch hierzu ganz herzlich eingeladen. Und klar wie immer, lass mich wissen, wenn du Fragen hast oder ich dir helfen kann. Ich freue mich jetzt auf das nächste Mal mit dir, hab bis dahin eine gute Zeit, knuddel deinen Schatz von mir und ganz liebe Grüße, deine Stefanie.